0: pessoal da quarentena, gente que está aí isolada do universo, de todos os cantos do mundo e principalmente aqui no estado do Ceará, na cidade de Fortaleza. Pois bem, é, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Diego que eu explico já o que é e quem é que sou eu, né? o que é que eu estou fazendo aqui. Bom, as condições são meio precárias e que de funcionamento a câmera é meio ruim, o áudio talvez não fique lá essas coisas todas, mas... A proposta é passar a mensagem e a gente poder discutir algumas questões. que Esse é o primeiro vídeo, né? É o, o vídeo piloto. E a gente vai melhorando aí com o passar do tempo com as outras gravações. Beleza? Bom, é, qual é a proposta, né? Primeiro, me apresentar aqui: quem sou eu? Meu nome é Diego, né? Diego Mendonça Viana. Eu sou psicólogo de formação e. A minha trajetória profissional e acadêmica toda foi no campo das políticas públicas, em especial de saúde pública, saúde coletiva, é isso que eu estudo, é isso que eu pesquiso, é isso que eu faço. Né? É, fiz é, especializações no campo da gestão de saúde, tanto pela Universidade Federal do Ceará como pela Fiocruz, fiz residência em saúde da família pela escola de saúde pública, mestrado em saúde da família pela Universidade Federal do Ceará e também pela Fiocruz. E, enfim, tem uma caminhada já nessa história. Aqui na descrição do vídeo vai ficar o meu currículo Lattes. Vocês dão uma olhada lá o que é que eu já fiz, o que eu já pesquisei, o que, é que eu já escrevi e a minha trajetória. Ou seja, essas coisas me interessam. Né? Não só isso, né? também trabalho com outras políticas públicas, trabalho com assistência social, no um centro de referência de assistência social, que vai ser muito importante, inclusive, nessa caminhada que estamos por ver, esse mundo que está por se desenhado aqui para frente. Então... De alguma maneira, tudo isso se integra, né? A previdência social, enfim, tudo. Então, qual é a ideia, né? É, por que, que eu estou gravando esse vídeo e por que, que a proposta é que haja outros vídeos? Eu faço um acompanhamento dessa situação do coronavírus acompanhamento, assim, literalmente acompanhando notícias, documentos, dados, desde o dia 14, 15 de março desse ano. Quando as medidas mais duras começaram a ser gestadas e o primeiro lockdown, o primeiro bloqueio começou a ser desenhado aqui no estado do Ceará. Obviamente eu vou falar mais as coisas do estado do Ceará porque é onde eu vivo, né? mas a gente sempre conecta com o mundo e com a situação do Brasil. Então, desde aquela época, eu faço esse monitoramento, eu olho os boletins epidemiológicos, faço análise deles e vou compartilhando com amigos né, no WhatsApp. Mando um áudio para um, um, áudio para outro, tiro uma dúvida de, de um fulano, um cicrano, em alguns grupos específicos. E aí, alguns colegas me deram ideia. Cara, por que tu não grava logo um vídeo para todo mundo, né? E aí compartilha essas ideias e eu pensei, é, pode ser uma saída. Eu já tinha gravado outros vídeos aqui no meu canal, vocês vão ver, tem uns vídeos antigos aí, de 2018. Eu gravava para meus alunos para tirar algumas dúvidas sobre conselho de profissão, sobre sindicato e etc. E aí a ideia agora é gravar frequentemente esses vídeos né, para poder fazer um comentário sobre esses boletins, porque óbvio que os dados já estão lá no boletim, é só você olhar e os dados são públicos, né, mas é a gente poder discutir esses dados com qualidade. Então essa é a proposta do canal, certo? E a gente vai começar... Pela Covid, porque é o que tem de mais proeminente. Assim, né? é, hoje, em termos de debate, 24 horas as pessoas estão falando sobre isso. Tem muita fake news sobre isso. Né? E tem muita coisa bacana para a gente poder aprender sobre saúde coletiva e sobre saúde pública. Então, essa é a ideia. É, o nome do canal, Diego Pedia, quem batizou foi o João Paulo. O João Paulo Coelho, talvez assista esse vídeo algum dia. Ele sabe disso. Lá em 2009, na época da nossa graduação... É, porque a gente tinha os debates né, E ele sempre dizia que eu tinha resposta para quase tudo né, Quando eu não tinha eu ia atrás da resposta E aí ele chamou de Diego Pede eu gentilmente ressuscitei esse nome Que era o nome de um blog que eu tinha Que eu abandonei, parei de escrever lá faz tempo Que era sobre essas coisas Sobre o cotidiano, sobre ciência Sobre é, saúde, políticas públicas E um monte de coisa Então é isso tá? Esse sou eu E essa é mais ou menos a proposta do do vídeo, né? Do, essa espécie de videocast que a gente vai fazer daqui para frente. Eu não tenho experiência nenhuma para ser blogueiro, eu sou um youtuber amador, bem amador, né? mas a gente vai aprendendo e compartilhando conhecimento de rigor, conhecimento sério, bacana para poder dialogar com as pessoas, certo? Então é isso. E vamos para frente vamos ao que interessa. A primeira coisa que eu até compartilho nos grupos de WhatsApp em que eu discuto essas questões é o que é coronavírus, né? Porque que inclusive existe um disputa de narrativa muito grande, se ah, é uma coisa séria, ah, é uma gripezinha, <risos> ou é, entre aspas, né? ou outras coisas, enfim, tem, já teve coisa mais séria, não teve, então muitos discursos acontecem na internet, muitas bobagens inclusive ditas a respeito do coronavírus, e é, e tem muitas coisas também que não são levadas a sério e que a gente precisa conversar sobre isso. Então, eu sempre sugiro quando eu vou conversar com as pessoas sobre essa questão, de que elas vejam alguns vídeos preparatórios, né? inclusive que estão circulando aí no WhatsApp faz tempo. E eu vou disponibilizar também aqui na, na descrição do canal, aquela partezinha de baixo que tem as informações do vídeo vai ter os links, né? Eu peguei os vídeos, botei no, no Drive, disponibilizei o link para as pessoas poderem assistir. É, obviamente com lá tem os créditos de todo mundo que fez o vídeo, né? enfim as devidas é, referências. Então a primeira coisa é você vê o um vídeo sobre o coronavírus é um vídeo de oito minutos mais ou menos, todo animado com desenhos, fluxogramas e uma narração bem bacana em português. É, o vídeo para dar aqui a referência esse primeiro, que eu vou mostrar aqui, na, vou fazer um, um zoom na tela, vocês vão poder ver, é o vídeo feito, elaborado, escrito né, pelo Dr. James Gurney, acho que é assim que se fala, e a equipe dele, e foi traduzido para o português pelo Vini Boy Lima, e tem o Instagram dele no final do vídeo para você dar uma olhada no trabalho do cara. Certo? Então, é esse vídeo aqui que eu preciso que vocês vejam primeiro. É você dar pause nesse meu vídeo, depois você volta para cá pra a gente poder é, conversar sobre os dados do coronavírus. Mas eu, explica lá o que é o coronavírus, por que, que ele surgiu na China, porque que a gente acha que surgiu na China, enfim. Como se espalha, o que é que ele faz no corpo da gente e por que, que é tão importante as medidas de isolamento social que a gente está passando agora, certo? Então, vamos lá. Deixa eu aqui a tela, que aí talvez fique mais fácil da gente poder compreender. É esse vídeo aqui, ó, certo? É, ele tem 8 minutos e 34 e eu vou apertar aqui só para a gente ver alguns segundos dele, né? vou liberar o áudio aqui, talvez fique ruim a captação, mas eu acho que dá para vocês terem ideia. Então é esse vídeo aqui, o link vai estar tá aí na descrição, você clica nele, dá um pause no meu vídeo Assiste esse vídeo, depois volta para cá para a gente poder conversar, mas vamos só ver aqui um trechinho dele para vocês verem como ele é. Em dezembro de 2019, as autoridades chinesas notificaram o mundo que um vírus estava se espalhando por suas comunidades. Nos meses seguintes, espalhou-se para outros países, com o um número de casos dobrando em poucos dias. Este vírus é a síndrome respiratória aguda grave relacionada ao coronavírus 2, que causa a doença chamada covid-19, e que todo mundo simplesmente chama de coronavírus. O que realmente acontece? Dá só um trechinho para... Acho que o vídeo travou aqui. Talvez isso aconteça algumas vezes. É, é um, um vídeo bem bacana, assim, que, que é, eu recomendo que vocês assistam para poder compreender como acontece a, a propagação do coronavírus e o que é que ele causa no corpo da gente. Não tem nada de alarmismo no vídeo, é só é um vídeo inclusive bastante didático, mas que é, abre o meio de campo, por assim dizer, né, dentro desse debate. E outra coisa importante, um vídeo prévio que, que também vai ter o link aqui na descrição e que vocês precisam assistir, é, é o vídeo que fala da propagação rápida da Covid-19 em relação a outras doenças também muito letais. Né? E, e esse gráfico animado, em formato de vídeo, ele também meio que põe por terra algumas discussões é, meio mentirosas de que é uma doença que não tem muita importância, na verdade ela tem porque ela se propaga muito rápido e muita gente fica doente ao mesmo tempo e o sistema de saúde não dá conta disso e por conta disso as pessoas podem morrer mais, né? Então, vou aqui de novo mostrar um trechinho para vocês e aí tem o um, um nome do, do rapaz aí no vídeo, que é o Gary Huang, né? ele que fez essa animação, tem lá o o YouTube dele tem um e-mail também, para caso alguém queira acessá-lo. Então é importante que a gente é, se conscientize de que sim, se propaga muito rápido. E este vídeo que eu vou mostrar aqui, ele cadê ele? É esse aqui. É, ele dá uma dimensão de como caminha rápido. Vamos ver aqui rapidinho também, eu vou soltar o som aqui. Dificuldade de captação, para vocês é, verem como é que se propaga rápido o. Aí tem, é em inglês, né? Tem várias doenças aqui, o nome, como elas se propagam e a quantidade de mortes, aqui, mortes causadas por essas doenças ao longo do tempo. Vamos ver aqui um trechinho. A cor verde está aqui embaixo. Ó. Esse azulzinho aqui e em cima. A cólera você vê que rapidamente ela vai subindo. Ó, já tá aqui. E vai embora a medida que vão passando os dias e os meses. Subindo, subindo, e viram uma pandemia muito rápida. Pronto, dá para ver aqui que rapidamente ela chega até o cóler e ultrapassa. Né? Vocês veem o vídeo até o final para poder se inteirar. Por esta razão é que é, o o aumento de casos muito rápido pode colapsar o sistema de saúde, como já está acontecendo em outros países, né, como a Itália, a Espanha e, mais recentemente, nos Estados Unidos. E aí tem outro vídeo que eu quero recomendar para vocês, já está traduzido para português, com legenda. o é, vídeo do New York Times, o um jornal norte-americano, né, que mostra uma médica narrando como são as dificuldades que eles estão tendo lá para dar conta da quantidade de gente que aparece e o sistema não tem como dar conta. Daí a razão da importância do isolamento social. Vamos ver aqui o trechinho. Está no YouTube, queria agradecer a quem disponibilizou. Né? Primeiro foi camarada Thiago Filinto, do Twitter, sigo o perfil dele, né? E ele compartilhou o vídeo e junto com a um rede de colaboração ajudou a traduzir e a disponibilizar a tradução, enfim. E quem traduziu tá aqui, é o perfil do, do YouTube do Caio Fernandes, edição de, de direitos, são do New York Times, obviamente só colocaram a legenda que é para ficar mais fácil. Aí vamos ver aqui um trechinho também para vocês verem o que é que vai acontecendo quando muita gente chega ao mesmo tempo e pode colapsar o sistema de saúde. We all have COVID. The frustrating thing about all of this is it really just feels like it's too little too late. Like we knew. We knew it was coming. truck now scrambling to try to get a few additional ventilators or even CPAP machines. If we could get CPAP machines, we could free up ventilators for patients who are Como vocês puderam ver aí, é, até mesmo um pouco forte, né, um caminhão frigorífico para empilhar é, os corpos né, que estavam morrendo porque não tinha mais não, como acondicionar no necrotério. Então, assim, esse é um cenário de colapso. Então, é, é por isso que a gente, assim, no campo da saúde pública, defende tanto que o isolamento social, que popularmente chamado de quarentena, né? É, esse afastamento mais específico, é impedir que as pessoas circulem livremente, é um melhor caminho para lidar com a pandemia do jeito que a COVID se espalha, né porque não há tratamento é, comprovado cientificamente que resolva o problema dos infectados, embora haja alguns tratamentos em caráter experimental, muito experimental, em grupos restritos, com situações muito específicas para pacientes graves, aí pelo mundo inteiro, sendo pesquisado e também não tem vacina, a perspectiva de ter uma vacina também é algo fora da cogitação breve, então o isolamento social é o melhor é, melhor saída para a gente poder trabalhar com essa perspectiva do jeito que estamos andando. né então Esses vídeos iniciais, vocês precisam dar uma olhada, dê um pause aqui, assistam, não tem nada de alarmismo, na verdade são, são os fatos e a realidade que a gente tem para trabalhar, então por isso que se martela tanto na história do isolamento social, e a gente tem que trabalhar com ele de uma forma também séria, a população precisa aderir, e a ideia do canal é que a gente poder compreender essas medidas, certo? Então, feita essa primeira introdução sobre a Covid, vamos agora para é, os dados, né? Eu faço esse acompanhamento desde o dia 15, mais ou menos ali por volta onde se sabe que os primeiros casos chegaram aqui no estado do Ceará, é, majoritariamente eles começaram em Fortaleza, e é em Fortaleza que eles crescem também de forma muito absurda. Os crescimentos de casos de covid, né, de coronavírus, são em progressão geométrica, uma né, função exponencial gigante, assim eles vão dobrando e quadruplicando de dia para dia. E, felizmente, aqui no estado do Ceará, a gente tomou medidas, a gente, não, os governantes, né, o governo do estado e os prefeitos, enfim, é, tomaram as medidas de fazer um lockdown grande, muito rápido, um fechamento de tudo muito rápido, que gerou também um, um certo assustamento, a gente fala, né? na, na população, porque foi uma coisa que ninguém compreendeu muito bem, mas tinha que ser feito e as pessoas foram aderindo aos poucos, com alguma, com alguma dificuldade. Né? Então lá para o dia 15 eu comecei a monitorar e desde o dia 15 eu vou dia a dia, pegando os dados do boletim da Secretaria Estadual de Saúde, compilando, georreferenciando, colocando isso no mapa, né? vendo as áreas de incidência, as áreas de maior risco e discutindo isso com as pessoas. E é isso que eu vou fazer aqui alguns dias e postar os vídeos no canal do YouTube, vocês poderem assistir, compartilhar e discutir, etc. É, Para a gente poder dialogar algumas medidas, certo? Então, essa é a perspectiva. Então, é, vamos aqui ao boletim. né Eu tô trabalhando sempre com os dados do dia anterior, porque os boletins saem tarde, por volta de oito e meia, nove horas da noite e nem sempre dá tempo preparar o material, fazer vídeo, então sempre no dia seguinte eu vou trazer na realidade o dia anterior e vou apresentar aqui alguns sites que vocês podem dar uma olhada e todo mundo pode acompanhar e de alguma maneira trabalhar com esses dados e entender o que é que acontece, certo? O Estado será, no contexto do Brasil, é o terceiro caso com número, desculpa, é o terceiro Estado com número de casos e cresce rápido também. É, isso é por várias razões. Né? O governo acredita que por sermos também uma, uma área de conexão de muitos voos internacionais e o fechamento dos, dos voos internacionais demorou um bocado, fez com que muitos casos chegassem aqui rápido. Né? E um área de circulação de pessoas muito grande, também porque estamos testando muitas pessoas, apesar de haver um déficit de teste muito grande, né? que a gente vai conversar mais lá para frente. Certo? Então, vou apresentar aqui a vocês o material básico, que é o boletim da secretaria. Vamos aqui botar na tela, para todo mundo ver. Lá, bem aqui. Pronto. Esse aqui é o, o boletim da secretaria do dia. Ah, eu botei aquele dia 17 de março para vocês verem como muda, né? Então é esse documento aqui, é o informe epidemiológico diário e tem boletins consolidados com vários dias de, acumulados de informes. Então, vocês podem ter acesso a toda essa documentação aqui. Através do seguinte site, deixa eu mostrar aqui. Cadê? Tá aqui, achei. Esse é o site, é o painel epidemiológico COVID-19 no Ceará. Você clica aqui coronavírus.ceará.gov.br e aparece aqui. Aí tem um consolidado com esses banners bem grandes. Os dados aqui ainda são de ontem, no dia 1 de abril. Hoje é dia 2. É... E vocês podem ter acesso aos boletins e a todas as coisas que acontecem em termos epidemiológicos, a distribuição dos casos, enfim, a distribuição no mapa, né? eles usam o DataWrap aqui para poder fazer a distribuição. Eu também estou usando essa tecnologia. Tá bom? Então, é um site que vocês precisam olhar com frequência para saber o que é está que acontecendo no estado do Ceará. Claro que cada lugar do Brasil deve ter alguma coisa parecida com isso para poder dar uma transparência. Para os dados daquele estado. Então, voltando ao boletim epidemiológico, vamos ver aqui como é que está a realidade do estado do Ceará em termos de tipos de casos, quantidade de casos e o que, é que isso significa. Vamos lá, aqui temos a nossa tabelinha, a distribuição de todas as cidades que têm casos, Nós estamos com, o estado do Ceará está com 445 casos e nove mortes. Desses 445, dentro da distribuição nas cidades, 413, a maioria absoluta e crescente em Fortaleza, é importante deixar explícito que assim é, vários institutos de pesquisa, inclusive a própria Secretaria Estadual, tem mostrado alguns dados mostrando que a incidência, ou seja, os novos casos estão diminuindo entre o que se esperava que eles aumentassem, isso é verdade, né? então os casos estão desacelerando e isso é um indício importante de que o isolamento social está funcionando. E é mais um indício ainda de que ele não pode ser relaxado ou flexibilizado de forma muito violenta agora ou daqui para frente, nas próximas semanas. Então, os casos continuam crescendo muito, mas estão crescendo menos do que deveriam, porque muito provavelmente a gente fechou a circulação de pessoas, ou a maioria das pessoas, né? e só funcionando serviços essenciais. Então, Fortaleza com 403 é um número gigante de, de casos, e a gente sabe que tem muito mais. Né? Então, porque. Não porque a gente adivinha, né? porque a projeção epidemiológica é de que isso aconteça dada a capacidade de testagem. A gente precisa testar mais. O Brasil não testa como a Coreia do Sul testou, como a China testou, e como outros países testaram. Então, quanto a gente tem que testar e testar e testar todo mundo que for possível testar. Porque aí você sabe o tamanho da epidemia. Né? Então, a gente ainda está meio que setorizando grupos de risco para poder testar e grupos específicos. Então, a gente não tem exatamente... O tamanho da, da epidemia Mas, pelo que já sabemos O negócio já é grande né? Então, traduzindo aqui para a realidade do Ceará é, Essa é a distribuição Aqui temos todos os outros municípios, com, alguns com poucos casos O que se percebe, eu vou mostrar no mapa É que a região metropolitana vai crescendo Devagarzinho a quantidade de casos E essa é uma tendência de que vai acontecer Então, quanto mais Flexibilizar a circulação Mais gente circula e aumenta o risco de contaminação, seja por pessoas sintomáticas ou pessoas assintomáticas que acabam circulando e transmitindo em algum nível. É, então, o que, é que isso significa? A Primeira realidade que a gente tem para mostrar, e aí eu fiz um mapinha, a gente chama de georreferenciada, né, pega o caso, coloca dentro do mapa e vê o que, é que isso significa em termos espaciais. Aí vamos para o mapinha. O um mapinha no Google Maps e... Se você der uma olhada aqui nesse mapa colorido, você vai ver que os casos começaram aqui né, em Fortaleza e foram aos poucos se distribuindo e aparecendo em algumas cidades do interior. Se vocês olharem com calma, vocês vão entender que esses pontinhos vermelhos aqui são os municípios onde já houve morte confirmada. Então, assim, existe um núcleo aqui em Fortaleza e região metropolitana de risco e crescimento de casos. O núcleo aqui, região norte... Sobral e adjacências O núcleo central Que depende muito de Fortaleza para alguns serviço E o núcleo Carreira, o núcleo da região sul do estado Que os casos estão os casos crescendo um pouco Mas a gente vai discutir um pouco sobre isso Então, dando uma ampliada aqui no mapa Você vai ver Em azul são as cidades que tem um ou dois casos Pouquinhos casos Amarelo são os casos crescentes Mais de cinco casos Aqui tem 14 e Fortaleza esse aqui, ó vermelhinho, é, em vermelho, perdão, que já tem mais de 400 casos e milhares aí esperando exames de confirmação positiva ou negativa. É, trazendo mais para cá, se o mapa ajudar e não travar, <risos> que é o que eu acho que aconteceu aqui. Espera é, aí. Pronto. Que esse amarelo aqui é Sobral, certo? E aqui Santa Quitéria com a morte tinha igual com a morte Então está crescendo para o lado de cá, Sobral está com 5 casos, há um, alguns dias está com 5 casos Mas ainda há muitos a, a se averiguar Bom pessoal, acho que travou aí, deu, deu ruim no, no vídeo é, e aí vamos tentar aqui gravar a parte 2 para completar o que eu estava dizendo. Né? Eu estava apresentando um mapa em que tinha as, as áreas de, de incidência de casos e o que é que isso significa é, para todo mundo. Então, o mapa era esse aqui, né? é, que eu vou mostrar agora a, a projeção. Vamos lá. Mapinha, mapinha, cadê você? Tá aqui. Então, esse é o mapa que a gente estava conversando. Eu falei as duas regiões, né? Que tem casos crescentes de Covid, a região de Fortaleza e a região de Sobral. E pouquinho ainda na região de, do Cariri, do Juazeiro e cidades... Círculos vizinhos, né? Então, a ideia é que a gente perceba que existe uma tendência de crescimento desses casos, como eu já disse para algumas pessoas, em alguns grupos, né? E a gente tem que testar, 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 até conseguir ter uma noção real de como é que está essa pandemia. Se a gente for olhar é, no boletim, nós vamos ver que existe uma distribuição interessante, da quantidade de, de pessoas é, infectadas. E aí, esse dado é muito relevante para a gente poder entender por que, que tem que se fortalecer o isolamento social. Né? Então, é isso que eu pretendo mostrar aqui para vocês quando eu abrir o... O... o boletim. De novo. Já que o vídeo travou. Esse é um problema de técnicos faz parte. Primeiro vídeo e outros virando. Bom, se a gente olhar aqui, ó, a maioria das pessoas infectadas são... Estou grifando aqui. Ó, são adultos e adultos jovens. Ou seja, existe uma massa de pessoas infectadas e elas ajudam a infectar outras pessoas. É por essa razão que tem que se desmistificar aquela... Fantasia que as pessoas têm, que apenas temos que nos preocupar com os idosos. Não, a gente tem que se preocupar com todo mundo, porque existe um risco concreto de todo mundo pegar Covid, certo? Então, assim, não há muito lastro para a gente poder é, fugir dessa questão. Então, se você olhar aqui para o para a tabela, você vai ver que muita gente de 20 a 49 anos, a maioria absoluta de pessoas contando homens e mulheres, e gente de 50 a 69, já chegando ali perto do, do grupo de maior risco, que são os idosos. Voltando ao mapa, a gente pode notar que existe aqui uma propagação grande na região metropolitana, a gente está descobrindo casos pelas mortes também, ou seja, casos que a gente nem estava acompanhando, o caso de Tchanguá, de Santa Quitéria, a pessoa morreu e depois a gente descobriu que tinha Covid. Então, existe um passivo de transmissão muito grande. Por essa razão que o isolamento mais duro, mais duro possível, né, ele tem impacto. A gente não sabe exatamente o tamanho do impacto, porque a gente tem que calcular uma certa margem. E aí é isso que eu desculpo com as pessoas e que eu utilizo o seguinte referencial. Eu vou abrir aqui. A tabela do Excel Para mostrar para vocês Que eu utilizo a referência Desse negocinho aqui ó. A modelagem matemática de doenças infecciosas Da London School of Tropical Medicine Bonito, não é? é eles dizem Parâmetro para o Brasil Que a gente consegue fazer No máximo é, 11% Dos casos né? consegue. O resto a gente tem subnotificação Ou baixa notificação Desses casos. Então, nessa perspectiva, quando a gente joga os dados sabidos, nós temos 445 casos no Ceará e 413, se eu não me engano, em Fortaleza, a maioria absoluta em Fortaleza. Quando a gente joga isso numa regra de três simples, né, a gente consegue chegar ao seguinte gráfico, que é o gráfico comparativo, tá aqui, Ceará, né? É, na data de hoje, e Fortaleza. Essa linha azul são os casos sabidos, né? então agentes confirmados. Essa linha laranja são os estimados, ou seja, se eu consigo fazer pelo modelo matemático da London, 11%, falta muito caso para descobrir, por falta de teste, quem precisa testar, mais gente, estão chegando mais testes, segundo o Ministério, e é, essa é uma das razões, e as outras, a outra razão é que existe muito teste represado, o teste foi feito, mas falta o resultado sair, porque os laboratórios públicos e privados estão saturados de uma, uma carga gigantesca de testes que eles não estavam acostumados a fazer, então a gente paga um certo preço é, pela precarização do nosso sistema diagnóstico, público e privado que vem sendo feito a vários governos. Né? Então essa linha laranja é a linha perigosa, que é a linha do que pode acontecer quando a gente começar a testar mais gente, descobrir que o, o problema é grande e essa linha cinza é o sistema de saúde que no Ceará em termos de UTI. Né? Então é a linha que temos mil e poucos leitos de UTI, ainda para dividir com outras questões, né? outras situações de saúde que precisam de UTI e não só a COVID. Você acha isso fácil no site do, do Ministério, ah, onde tem os leitos hospitalares do Ministério da Saúde, e aí lá tem a proporção dividida por cidade. É, voltando aqui ao mapa, essas cidades que tem aqui um, um mapinha roxo, essas bolinhas roxas, é onde tem UTI TI. Distribuídos aqui, tem macro Fortaleza, região metropolitana, macro Sobral, aqui em Xaramubim, e lá embaixo, Juazeiro e Barbalha, é, Brejo Santo, né, com leito de UTI, é, para esta finalidade, assim que pode se contar, É óbvio que pode ser que haja em outros lugares, mas não estava lá no site do Ministério, isso assim, aqui está na cidade que tinha lá, né, então se tiver alguma coisa errada nesse sentido, depois eu corrijo. Mas esses são os núcleos de concentração, tem muito vazio sanitário aqui no mapa, né? Que se a gente olhar com calma... É, então, se começar a aumentar a quantidade de cidades e as pessoas complicarem, essa linha aqui, laranja, começar a crescer demais e ela for confirmada por testes e as pessoas forem complicando proporcionalmente, essa linha cinza, que é o nosso sistema de saúde, pode entrar em colapso. Então, por isso, o isolamento social é relevante e necessário para todo mundo é, que puder fazer, se tiver condição de aderir, tem que fazer a adesão voluntária, para que não seja necessário outras medidas mais duras. Seguindo aqui no boletim, a gente vai ver que, dentro desse perfil aqui, o próximo perfil, é o perfil aqui sintomatológico né, de quem tem a doença, tá está é febre e posse, que parece com um monte de outras coisas. Né? Então, por isso que o Ministério depois mudou a linha da, do protocolo de cuidado Em que a pessoa que apresenta sintoma gripal Ela fica isolada Porque nós não temos como saber ainda O que é e o que não é covid Então por segurança as pessoas têm que ficar isoladas Para evitar o contágio da, da doença Certo? Então isso é o outro fato Seguindo aqui Um pouco mais para frente Nós temos o perfil dos falecimentos, dos mortos né? A maioria, vocês podem ver aqui São pessoas de idade avançada, são idosos, com comorbidades de saúde, desse lado de cá, uma pessoa só que foge desse perfil, com 45 anos, mas a gente já viu que vários outros estados há pessoas também jovens, né, com poucas é, comorbidades, que também complicam. Né? Então, assim, é, a, a base... Desse raciocínio é que assim, qual o problema da Covid? Muita gente adoecendo ao mesmo tempo e colapsando o sistema de saúde. Aí, quem for precisando de forma mais gravosa não vai ter UTI ou leito comum para poder cuidar dos cuidados intermediários. Então, essa é a problemática né? que nós temos que ter muita atenção para a manutenção do isolamento social. Seguindo, o último dado para a gente poder dialogar é. Se você olhar aqui, isso já variou, né? aumentou e diminuiu aqui no Ceará, mas existe uma quantidade razoável de incremento de pessoas em enfermaria então mais gente está chegando nas enfermarias, diminuiu a quantidade de pessoas na UTI, nesse caso específico aqui do dia 1 mas já houve casos que aumentou significativamente. Então, a ideia é que menos gente se hospitalize, menos gente fique necessitando ocupar leitos, porque isso pode gerar um, uma cadeia de complicações. E, sanitariamente, isso não é bom. Epidemiologicamente, muito menos. Né? Então, essa é, digamos assim, a, a chamada de atenção para as pessoas poderem entender. Certo? Então, é, e aqui, de fato, o último dado, que a no, o nosso passivo de exames ainda não analisados. Né? Tem muita gente descartada, né? ainda bem. É, mas tem mil e tantos exames Ainda para chegar a resultados São Paulo tem números bem maiores 10 mil, Mais de 10 mil exames esperando E estão chegando os testes rápidos Do Ministério da Saúde Que a gente espera que a chegada deles Ajude também num uma quantidade de testes Maior, por razões óbvias E a gente tem uma noção mais real Do tamanho do, da doença Pelos infectados E quais são os infectados que estão complicando Que é o que chega no hospital Então Ainda estamos nessa fase inicial E as próximas semanas são decisivas Para que a gente consiga um sucesso No sentido sanitário De acompanhar o desdobramento da doença né? Então, é basicamente isso Que por hoje, nesse primeiro áudio Eu gostaria de dizer para vocês Que a áudio <risos> Como se estivesse mandando usar o WhatsApp Nesse vídeo é Que a gente tem que Entender essas informações, a gente tem que colaborar para que a saúde pública funcione de uma forma adequada, mesmo sobre todo esse estresse que a gente está vivendo. A gente vai conversar em outros vídeos sobre saúde mental nesse momento, né, trazer alguns debates, algumas sugestões e outros assuntos, um dos vídeos que eu pretendo gravar é sobre os atos normativos que foram editados durante esse período, algumas coisas muito complicadas e outras até mais acertadas, então a ideia é que a gente possa ir conhecendo tudo isso. Então, o cenário é difícil, nós não podemos negar a realidade, negar os fatos, mas tem que ter inteligência para passar por esse momento e sabedoria também. Então, assim não precisa de desespero, o que precisa é qualidade de informação, maturidade para poder lidar com isso e colaboração coletiva, porque assim a gente consegue assim, mitigar os, os problemas que estão por vir. Então assim, olhe os links que tem aqui na descrição do vídeo, é, deixe seu comentário, se inscreva no canal, curta, divulgue, a gente está aqui para dialogar civilizadamente, né? É, se você não gostou, enfim, fica à vontade, pode fazer a sua crítica respeitosa, né? também não pretendo ficar batendo o com ninguém, então a ideia é essa, é poder dialogar e outros vídeos virão, é, espero que com menos erros, com um pouco mais de qualidade, mas eu estou aprendendo fazendo isso enquanto eu faço. Então, é isso, a agradeço demais a, a paciência e a audiência de vocês, é, no final aqui tem as minhas redes sociais, para quem quiser seguir, é, e é isso, estou virando blogueirinho sanitarista <risos> e espero dar durante esse período de isolamento social a minha contribuição que eu consigo, além do meu trabalho que eu já desenvolvo remotamente é, para que a gente possa agir com inteligência isso faz muita diferença no cotidiano e na vida então vamos pensar, vamos estudar e vamos fazer as coisas corretas que nós vamos longe um abraço boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora você vai ver isso, e direto aqui do Centro de Comando <risos> e Pesquisas do Diego Pédia. um abraço em todo mundo e um abraço virtual, né? Nada um de abraço nesse momento, nem de aglomerações, e até o próximo vídeo se tudo der certo. Abração, gente. Tchau, tchau.